0: Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola a todas ustedes, cómo se encuentran en este día? Espero que muy contentas, muy felices y sobre todo con mucho gozo. Ojalá que así sea. Y pues quisiera comentarles que hemos andado muy ocupados en estos días. Hemos viajado un poco. Hemos estado en, en la conferencia en Iowa. Hemos tenido un hermoso tiempo con las damas. Hemos pasado y disfrutando del Día de las Madres con mis hijas. Con mi hermana ha sido un tiempo muy bonito y ojalá que usted también pueda contar sus bendiciones y enfocarse en ellas y no en aquellas cosas tristes que nos acontecen, ¿verdad? Pues sí, hemos, hemos estado batallando un poquito con la salud, pero estamos muy contentas de poder estar aquí y reunirnos nuevamente. Quería comentarles algo. Viendo el tema que vamos a, a tratar el día de hoy, me hizo pensar en momentos bonitos como lo fue el compromiso de mis dos hijas. El compromiso mío fue bonito, pero tengo, tengo recuerdos de cuando se comprometieron mis hijas también y, y yo estaba pensando qué gozo para las mamás, ¿verdad?, Ver ese ese momento en que nuestras oraciones han sido contestadas y que podamos ver a nuestras hijas que se casen de la manera que Dios quiere. Una de las cosas que estuvimos hablando en la conferencia fue que, que ganemos las batallas, ¿verdad? Esas batallas que se ganan de rodillas, pero que no nos conformemos con eso, que sigamos adelante porque después de esa batalla viene otra. Y viene otra, y viene otra. Y eso será un tema que hablemos en otro momento. Pero el día de hoy vamos a hablar de los compromisos, el comprometerse. Y estaba pensando en eso, en cuando se comprometieron mis hijas. Estaba pensando cuando se comprometió Nelly, que fue la primera que se casó. ¿Y que fue? Las dos fueron este, en forma de sorpresa, ¿verdad? Pero cuando Nelly se casó, la familia de, de Randy y mi yerno vive en Vermont. Y pues nos pusimos de acuerdo y, y, y rentamos el privado de un restaurante y, y invitamos a personas allegadas a nosotros. Vino mi mamá de México y, y fue una reunión muy agradable, ¿verdad? Ahí estamos llegando nosotras con él y como que solamente íbamos a cenar. Y abren la puerta del privado y están todas esas personas ahí. Y Randy, que en cuanto entramos, y casi casi sin dar tiempo de, de mucho, él se hincó y le, y le pidió que se casara con él y le dio el anillo. Y, y, y en ese momento él se estaba comprometiendo, ¿verdad? Ella dijo que sí y se iba a comprometer a organizar todo lo de la boda para después tener ese compromiso final que se hace el día que se casan. ¿verdad? y, y después de eso, pues fue un tiempo muy agradable. Y después cuando, cuando se comprometió Betzaida, mi otra hija, también fue algo muy, muy bonito para recordar. Vino también mi mamá, estuvimos, yo creo que en la, en la, en la este, en el compromiso de Nelly estuvo mi hermana también. Y mi sobrina y mi familia, estuvieron ellos, pero con, cuando se comprometió Betsaida solo estuvo mi mamá y claro, toda la familia, ¿verdad? Pero para eso nos este tuvimos este. Pues fue un privilegio estar en uno de los restaurantes más bonitos de Chicago. Un rascacielos que las nubes se veían hacia abajo. Y fue también un tiempo muy bonito, en un lugar muy exclusivo y este y pues ahí nosotros cenando una comida francesa muy rica y también en un momento, este pues ella no sabía y llegamos y ahí estaba Gerardo y pues en un momento también él se hincó y, y pues dijo unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Y, y le pidió que se casara con ella y yo estaba pensando, dije, ese es un compromiso que se hace, ¿verdad? algo que, que, se, que se propusieron hacer Vamos a casarnos y nos proponemos a llevar a cabo este compromiso del matrimonio. Y pase lo que pase, llevarlo pues de la mejor manera y hasta el final. Y sí han habido pues, como en todos los matrimonios, ¿verdad? Han habido sí, si sí han habido no, si sí han habido acuerdos, si sí han habido desacuerdos. Pero eso pasa en todos los matrimonios y, y pues gracias a Dios están muy contentos y están juntos y con muchos niños, ¿verdad? Y es algo que yo le doy muchas, muchas gracias a Dios y pues ojalá que, que usted también trate de, de, de ganar esas batallas de rodillas porque para mí fue una respuesta de oración muy grande yo oré mucho para que pues en este tiempo donde la gente ya no se quiere comprometer a algo que sea pues formal y para toda la vida, pues que ellas lo, lo hayan hecho y pues con unos buenos muchachos, ¿verdad? Los dos están sirviendo al Señor y para mí pues es, es un gran privilegio tenerlos como mis hijos. Entonces pues estaba pensando qué importante es tomar en cuenta y tomar esa decisión, proponérselo y hacérselo, y, y yo estaba pensando en eso cuando vi lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué algunas personas cuando dan lo hacen con tristeza? Y hay un versículo en el cual eh, al cual re, se recurre cuando estamos hablando del tiempo de dar y de la ofrenda. Porque pues, queremos que, que sea pues proponérselo de una forma agradable, ¿verdad?, pero no creo que el Señor haya escrito exclusivamente para una cosa cada uno de los versículos. Está, está abierto para nuestras necesidades, ¿verdad? Y si vemos en 2 Corintios 9, 7, dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esto quiere decir que uno debe proponerse en el corazón hacerlo. ¿Verdad? Entonces, primeramente deberíamos de ver cómo está nuestro corazón, porque para proponernos dar algo y no precisamente dinero, lo que usted quiera dar es algo que usted se proponga en su corazón, pero muchas veces nuestro corazón está amargado, está triste, está desconsolado, está uh, resentido, en fin... Está enojado y no quiere hacerlo con gusto. Y precisamente por eso el, el conocido versículo que está en Proverbios 4.23 que dice que lo guardemos, ¿verdad? Dice que sobre toda cosa guardada que guardemos que guarda tu corazón porque dé el mal a la vida. Y entonces nos ponemos a preguntar. ¿Qué clase de vida quiero tener? ¿Una vida feliz o una vida triste y amargada? Y esto depende de cómo esté nuestro corazón. Y de cómo esté nuestro corazón depende nuestro dar. ¿Verdad? Porque dice, dice este versículo que cada uno como propuso en su corazón, pero si mi corazón está tan amarcado, yo no voy a proponerme a dar nada, ¿verdad? No voy a querer nada más que venganza. Entonces, y dice, dice el Señor que Él no quiere de ese tipo de dar, porque dice que Él ama al dador alegre. Entonces, nuestro dar depende del corazón. Y quisiera que nos enfocáramos en tres cosas. Entonces, primeramente vimos que, que debemos proponernos cada uno de cómo propuso en su corazón, ¿verdad? Y que no sea con tristeza. Entonces, el proponernos es algo muy, muy importante. Entonces, ¿qué es el número uno? Quisiera que usted y yo analizamos qué ha propuesto en su corazón. Se ha propuesto hacer alguien y sabe por qué yo quería ver, hablar del proponernos, porque si estamos hablando que en este mes vamos a implementar, eh, ¿verdad? Ese hábito de dar, necesitamos proponernos a hacerlo. Y si usted nos está visitando el día de hoy y no sabe de lo que estamos hablando, déjeme le comento. Para algunas personas puede ser aburrido el que repitamos que cada mes estamos agregando algo. Pero sería un poquito necio no hacerlo, ¿verdad? Porque si nos vamos a lo que va a suceder en todo el año, nos vamos a dar cuenta que si lo vamos haciendo conforme lo estuvimos estipulando al principio, para cuando termine este año 2021, Habremos adquirido 21, I mean, 12. 12 hábitos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente y a ser mejores como personas. Entonces, si nosotras queremos dar, que es lo que nos toca en este año, y, y, y le decía, si usted nos está visitando, eh, vaya a enero. Cada mes estamos implementando algo y lo reforzamos durante todo el mes. Entonces, en este mes, hablando del dar, queremos darnos cuenta que nuestro Dios nos dice que lo hagamos como lo lo hayamos propuesto en nuestro corazón. Ahora, si usted se propuso a dar mezquinamente, ¿verdad? Pues va a ser de la forma que lo va a dar. Y el Señor después dice que no lo hagamos con tristeza sino que lo hagamos con gusto, que no sea una obligación. Dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted está proponiéndose en su corazón y está viendo, dice, dice el Señor que de él mana la vida, está viendo que eso le va a dar más bendición, ¿verdad? Porque es mejor dar que recibir y nos va a dar más bendición cuando nosotras compartamos lo que tenemos y cuando usted se cierra a lo, que, a lo que Dios le ha dado puede decir yo no tengo nada y si usted lo ve de esa manera no va a poder dar nada no se va a proponer en su corazón dar nada porque de esa manera lo está viendo pero cuando vemos la gran bendición que Dios nos da cada una de nosotras tenemos mucho más que lo que tiene nuestra vecina o aquella amiga o la conocida Conocida, o la compañera del trabajo porque es lo que Dios nos ha dado para dar usted piensa que no tiene nada usted tiene una sonrisa para dar y una sonrisa alegra a otros y las, la sonrisa y la alegría es contagiosa y usted tiene muchísimo porque hay gente muy amargada hay gente de mucho dinero que se suicida por no tener eso entonces imagínese usted que piensa que no tiene nada si usted tiene un corazón alegre usted va a poder contagiar y dar mucho más que lo que pudiera dar alguien que tiene mucho dinero entonces vamos a ver el número uno ha sido ¿qué ha propuesto en su corazón? ¿qué ha propuesto? yo no tengo nada me voy a proponer dar sonrisas yo no tengo nada, me voy a proponer a dar consejos. Yo pienso que no tengo nada, pero he pasado cosas que, que han sido tristes. Me voy a, a proponer a dar mi experiencia a alguien que lo necesite. Mire, para que alguien no pase lo que usted y yo hemos pasado, eso sería un, un, uh, una bendición grandísima, evitar que alguien... ...pase lo que usted y yo hemos pasado... ...entonces nos damos cuenta que somos muy ricas, ...muy ricas en cosas que podemos dar a los demás... ...usted sabe hacer tortillas... ...y usted quiere dar algo material... ...y no sabe qué... ...dele unas tortillas calientitas a alguien más... ...y va a ver... ...usted sabe hacer pupusas... ...tostones... ...tapas... ...cosas que ni siquiera sé cómo se comen bien... ...y usted sabe hacerlo perfectamente... ...y le quiere invitar a sus vecinos... ...y lo quiere hacer en forma material... Hágalo también, ¿verdad? Pero Dios se, se refiere principalmente a aquello que tenemos en el corazón. ¿Usted tiene el deseo realmente de ayudar en, a, en algo? Hágalo. Busque lo que usted tiene y délo. Y délo con alegría, ¿verdad? Porque dice nuestro Dios que Él ama al que lo hace con alegría. Dios ama al, dader, al dador al, alegre. Entonces, ¿qué ha propuesto en su corazón? ¿Verdad? otra de las cosas. Número dos, analice si le molesta dar o lo hace a fuerza o por obligación. Analícelo. Y si usted se da cuenta que sí, realmente yo doy porque pues lo tengo que hacer. Y, y, y se da cuenta que Dios no quiere que lo hagamos de esa manera. Dios dice que no es la forma como Él nos da. Porque Él derrama sus bendiciones por, y no lo hace con gusto, con gozo. Y cuando Él nos dice que, que podemos tener esas bendiciones al darlos, de, deberíamos ponernos a pensar cuántas bendiciones hemos perdido. Porque el Señor dice, pruébame, pruébame en dar con gozo como yo te pido. Que lo hagas. Y si no, dice, yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Usted da un poquito de la alegría, del gozo que tiene. Usted va a tener muchísimo más gozo. Y mire, si usted le pregunta a cualquier persona, eso es lo que de verdad hace a uno feliz. El gozo. Porque usted se conforma si tiene o no tiene, porque en la situación de salud o, 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 o la de enfermedad de algún ser querido, usted también tiene el gozo. Entonces, cuando nos demos cuenta realmente qué es lo importante, usted se va a dar cuenta que somos riquísimas en cosas que podemos dar. Si a uno, a alguien le dan una noticia, y eso me lo dijo alguien, cuando me dieron la noticia que tenía cáncer, me dijo me di cuenta que todo lo que yo tenía como importante pasó a segundo término. Y cuando nosotras nos vamos acercando a nuestro Dios y vemos realmente las cosas que interesan, nos vamos a dar cuenta que las cosas materiales van pasando a segundo término. Por eso los misioneros dejan todo lo que tienen y no les importa. Y están con gozo y llaman su país el lugar donde Dios los ha mandado. Porque todo lo demás pasa a un segundo término. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos de verdad? Analizarnos y darnos cuenta por qué doy, cómo doy, lo doy a fuerza o por obligación. ¿Cómo lo doy? Es muy diferente, verdad. Es muy diferente de que, bueno, sí lo quiero dar y, 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 y encuentro, verdad, el por qué darlo, a hacerlo solamente, solamente por obligación. Entonces, analizarnos y proponernos dar y ver cómo lo estamos haciendo, si es a fuerza o por obligación. Y la última cosa, proponernos a dar con alegría. Porque dice el Señor que Él ama al dador alegre. Entonces, usted y yo queremos, queremos el amor de Dios, queremos, Él nos ama de verdad, de por sí, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos. Pero dice, Dios ama, quiere decir que lo tiene como alguien especial. Dios ama al dador alegre y yo quisiera ser de, de esa manera verdad y que Dios me vea como unos ojos especiales porque estoy dando de, con gozo lo estoy dando con gusto lo mucho o lo poco que yo tenga lo doy y lo comparto pero con el deseo de bendecir a alguien verdad de tener yo la bendición de poder ser usada y ayudar a alguien más. Entonces, la próxima vez que usted vaya a dar algo, la próxima vez que usted piense en hacer, hacer algo por alguien, haga un compromiso con su corazón, un compromiso de dar con alegría. No lo, haga, no lo haga porque lo tiene que hacer, sino hágalo como un compromiso para hacerlo con alegría. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así, que así que así lo haga, que no se confíe nada más en cómo está su corazón, sino que se acerque a Dios y le diga que le ayude. Porque si se recuerda, allá en Jeremías 17, nueve dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice quién porque muchas veces ni nosotras mismas conocemos cómo está nuestro corazón, pero nuestro, nuestro Dios sabe exactamente ¿Cómo es nuestro corazón? Entonces, ¿en qué quedaríamos con todo esto? Pues que nuestra forma de dar depende directamente del corazón, de ese. Y como decimos que de él mana la vida, ¿qué tipo de corazón usted quiere tener? ¿Un corazón alegre que dé, que dé con alegría y que el Señor va a bendecir y va a ver con amor? ¿O un corazón que dé obligadamente? ¿Sabe? Si a usted la amaran de una forma obligada, estoy contigo y dice que te amo por obligación, usted y yo no quisiéramos eso, ¿verdad? Quisiéramos que fuera con gozo, con gusto, porque quiero estar contigo, ¿verdad? No, bueno, te tengo que dar. Y mira, hay personas que le dicen, tú tienes esto porque yo trabajo y tú tienes el otro Y de una manera muy, muy irónica y muy fea. Y eso no nos gustaría, ¿verdad? Así no se dan las cosas. Entonces, nuestro dar, depende de nuestro corazón y lo debemos de hacer como un compromiso. Comprométase usted a que va a, a, a implementar en su corazón ese deseo de dar para que tenga una vida alegre, de él mana la vida, dice el Señor, ¿verdad? Dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón porque de él mana la vida y yo quiero tener una vida de disfrutar, una vida alegre, porque así va a ser mi dar, lo voy a dar con alegría y voy a tener el amor de Dios. ¿Qué, qué, qué forma de decirnos las cosas tiene nuestro Dios? ¿Verdad que sí? Y pues ojalá que usted quiera hacer ese compromiso. Usted quiere que su esposo esté comprometido directamente con usted y que no ande viendo a otras mujeres, ¿verdad? Él hizo un compromiso cuando puso ese anillo en su dedo. Entonces, pues haga un compromiso con Dios y dígale, yo quiero ser aquellas personas que den con alegría. Quiero ser una mujer que dé con alegría y te agradezco mucho tus bendiciones, Señor. Y mire, si aún Él no nos diera nada, el dar... Es, es, es bienaventurado, nos va, nos va a traer gozo, ¿verdad? Nos va a traer una vida feliz que muchas gentes, muchas personas quisieran. Así es. Pues quiero animarla, animarla a que a que siga en este caminar del mes de mayo practicando el, ese hábito de dar el hábito de dar. Lo pusimos en este, mayo, en este mes de mayo porque las mamás, las mamás tenemos algo que Dios nos ha puesto especial para dar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros seres que queremos, a, nuestros, a nuestro esposo, pero Dios quiere que vayamos más allá quedemos de aquello que Él nos ha dado, de esas experiencias que usted y yo hemos pasado. Mire, eso es muchísimo para alguien que está apenas empezando a caminar en el camino que usted y yo hemos andado y necesitamos decirle, no vayas por ahí, mira, hay muchas piedras, te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a lastimar y te vas a hacer unas heridas que sí van a sanar, pero que van a dejar unas cicatrices muy grandes. Y usted y yo podemos decirles, tenemos eso para dar, eso y mucho que nuestro Dios nos ha dado. Pues ojalá que lo tome en cuenta, ojalá que lo quiera, pues que lo quiera poner en práctica. Haga ese compromiso. Yo quiero, ¿verdad? Y queríamos cuando nos casamos que ese compromiso durara para toda la vida. Y eso quiero para las bodas de mis hijas, compromisos que duren para toda la vida. Porque ya la gente no quiere comprometerse, por eso no se casan. Vamos a vivir juntos porque qué tal si no funciona. Bueno, eso sería para la gente que no conoce a Dios, pero funciona porque funciona, ¿verdad? Vamos a orar y depende de un compromiso que yo haya hecho bien en mi corazón y yo voy a orar para que tenga un corazón para mi esposo y mi esposo que ore para que tenga un corazón para mí y que juntos vayamos luchando en esta carrera que tenemos por delante de toda la vida, que se corre con paciencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, y sin olvidar que son puestos los ojos en el Señor Jesús. Mire, cuánto ¿Cuánto tenemos que aprender y de lo que ya sabemos cuánto necesitamos poner en práctica? Pues quiero animarla, quiero animarla a que lo haga, que de verdad lo piense y que de verdad tome en cuenta de lo que tenga que dar, pero délo con alegría. Dios ama al dador alegre. Okay. Pues muchas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Ojalá que usted lo quiera de verdad poner en práctica. Y si conoce a alguien, compártaselo. Y dígale, mira, esto te puede ayudar. Te puede ayudar a tener una vida más feliz. A que tengas gozo. Y que no tengas un corazón que sea egoísta, sino que al contrario, que pueda dar. Y dar con alegría que se comprometa a hacerlo. Okay, pues muchas, muchas gracias. Espero que de verdad nos, nos haga pensar esto, nos haga reflexionar y que nos haga también acercarnos más a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Fue un placer de verdad estar pensando en todo eso que nosotras podemos dar. Cuando uno se siente tan pobre que no tiene nada, se da cuenta cuánto Dios nos ha dado. Y cuanto más hemos sufrido, más podemos dar para que otras no sufran. ¿Verdad que sí? Pues si usted está en esa situación y conoce a alguien, adviértale para que no pase por ahí y no sufra lo que usted ha sufrido. Vamos a, 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 a pedir. Que, que Dios nos ayude verdad, para hacer esa, esa bandera que dice alto y no pases por aquí. Vete por el otro camino por donde Dios dice. Para que animemos a otras a seguir a Dios y que no tengan que sufrir las cosas que nosotros hemos sufrido para aprender. verdad, Lo pueden hacer de la manera que Dios quiere. Pues ojalá que así sea. Ojalá que usted lo tome en cuenta. Que usted se lo diga a alguien que le advierta que no pase por ese camino para que no tenga que sufrir muchas muchas gracias le agradezco muchísimo ojalá que pueda visitarnos en esreali.com, que deje sus comentarios o directamente en esreali@yahoo.com. que el señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima bye bye